0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。好、哦，我们今天来讲一下 ETF。那 ETF 最近真的是很红啊，哈、哦，我们可以看到这些投信啊、哦，就不断的推出新的新的 ETF。那当然，也有人说了，哎，这个是不是乱象啊？哈、哦、，ETF 推出这么多，好、哦，搞到大家都不清楚了，对不对？那是不是乱象？那其实 ETF 就是由投信啊，由基金公司发行的。那他们成立公司，当然目的就是赚钱嘛。所以说他们会发出新的商品。那发出商品对他们来讲有什么好处啊？当然就是赚一些费用嘛。比如说像你说像零零五零，好像规模有三千亿。那你再看一下，他每年大概收零点三二帕的管理费。那你把三千亿乘以零点三二帕，哎，大概。元大投信也是可以从零零五零这一档 ETF 里面哦，每年赚十亿台币哦。好，那陈老师当元大金的股东就很开心哈、哦。所以其实那个投信发行基金、发行 ETF，ETF ETF 就是基金哈、哦，本来就是天经地义的，那有什么好讲说乱象？那本来人家就是发这个商品了嘛，对不对？啊，但是啊、哦，从这里又看到了，投信就是要不断的发新的 ETF， 或者是把旧的 ETF 把它规模变大，对不对？那他的经理费才会越赚越多啊！那特别是一些新的投信或者说商品比较少的，那他们当然要一直发 ETF， 因为还是为了要赚钱嘛，哈、哦。所以我们可以看到，也像野村投信来讲，他们之前也是以主动型的基金为主嘛，哈、哦。那这次也发行了一档零零九三五嘛。那你再看一下零零九二九，哎，富华那以前呢？以前好像也没什么。对不对？没怎么在做 ETF， 结果九二九这样一炮而红，哇！这规模今年应该有机会上一千亿，哦，这也是很恐怖哦。所以说、哦、e t f 其实这个商品本来就是世界的潮流，好、哦，那 ETF 的商品只会越来越多，那越来越多就会好玩了、哦，就会让你眼花缭乱了、哦、哈。像以前高股息、哎，只有零零五六好收工，然后后来零零八七八的好收工，啊，结果现在还有什么零零九一九啊，零零九二九啊，将来有什么零零九三四？哇，安奈姆萨撒。啊、哦，所以说哈 ，ETF 啊是很多 ，IETF、啊、也是不错的投资的商品。所以呢，哈，我们今天就来跟大家教导一下哈，也不是教导啦，就跟大家分享一下哈，你要怎么样来学习 ETF 啊？那讲实话啦 e t f 这个范围这么广，有主题型的，有市值型的，有高股息型的，还有债券型的，对不对？好、哦，陈老师像这个 Pockets 的，我这一集也讲不完。好、哦，那当然了，叫工商时间一下。那陈老师跟蛋如姐啊、哦、出了最新的线上课程，一次搞懂 ETF 滚出千万退休金，也是搞懂 ETF 滚出千万退休金哈、哦。其实千万不多啦，为什么？如果说你有一千万的股票，那每年领个六趴，比如说高股息的来讲，你领个六趴。那一千万零六趴，一年六十万，一个月五万，那当然拿来当退休金是不错啦，但是你如果说一个月五万拿来帮你缴房贷，也可以轻松一点啦。哈、哦。我们还是希望说你累积多一点。好、哦，那 ETF 它是什么东西呀、啊？哈、哦，其实投资哦，你有一个概念，投资就是要怎样有钱，没有错吧？对不对？更重要的是要怎样有闲呐、啊？哈、哦，陈老师以前的上班族啊，带三个小孩，那真的也是很辛苦呢，对不对？那你如果说白天上班，晚上带小孩回家在研究股票，累不累啊？累啊！那特别像个股来讲，哇，产业不同啊、哦。你说像台积电这种晶圆的啊、哦，这种晶圆专制的，那上游 IC 设计，还有什么封装测试，还有什么 AI， 哦，研究这个也是研究到怎样母萨萨了哈。所以说，一般投资人就碰到一个问题，不一定有那么多时间去研究，那、啊、不然你就是怎样到处去问名牌，可是名牌刚温谈呢、欸，对不对？不一定哦，搞不好你问到三只中两只啊赔一只，可是赔一只就把你两只吃掉了，对不对？你一直问名牌也不是办法，为什么？因为搞不好你问到是错的啊，或者你问不到名牌了，那怎么办？那更惨的还有是怎样子的？问名牌就要被人家抓去啊诈骗集团，所以拜托一下，不要相信什么免费的耐群了，不要再去加那种耐群了。陈老师没有耐群，淡如姐也没有。好、哦，这種投资理财的耐群都没有，只要跟你讲免费分享的、免费名牌的、免费的最贵，免费的就是诈骗、哦。好那小资族的问题，其实我们投资股票重点，第一个刚讲到了困难点在在第一个在研究嘛，股票这么多，产业这么多，你要怎么研究？那第二個就是资金了、啊，因为你买股票你也不要 all in 嘛，可是你资金你购买二十档买三十档嘛，好像也不够。啊、哦，所以说 ETF 就会是一个不错的选择哈，特别是像原形的 ETF 来讲，它基本上就是分散到几十档的成分股，哎，那就具有分散性了嘛，对，啊、哦，所以说你买进一档 ETF， 你就可以做到分散性，但是 ETF 还是你要懂一些基本的观念了哈，啊、哦，比如说我们刚刚讲到的哈，一些投信、一些基金，那基金是主动型投资，那还有什么？什么被动投资？那什么叫做初级市场？什么叫做次级市场？啊、哦，比如说那 ETF 在 IPO 公开申购的时候要不要参加？那你参加公开申购有什么优优点呢？哈、哦，我们这课程都会跟你讲。好、哦，那比如说像陈老师最近去申购了那个零零九三四，几把丢了哈，中信成长高股息。好、哦，那为什么我去 IPO 公开申购？第一个，公开申购有什么特点？啊、哦，你就是用一张为一个单位，那0 0 9 3是申购价是15块嘛？那一张是一千股，所以你最少要买一张。公开申购的时候不可以买零股，好，你最少要买一张，那一张就是一万五。那你最多可以买多少张？你有多少钱，想买多少张就可以。那又有人问了、啊，那我不要公开申购啊，我等上市那天再买可不可以？理论上也可以啦，但是我们也看到了很多例子，就是说，哎、欸，大家可能公开申购的时候没有时间去买，没有啊、哦，没有精神嘛，还要上班嘛。啊，等到上市再来买，可是，哎，如果说大家都这样子上市再买，哎，那大家都去买，那就有可能讲大幅溢价哦。那你买在大幅溢价，你当然就就损失了嘛，哈、哦。所以说这个也是要注意的。那什么是大幅溢价？为什么会大幅溢价？哈，陈老师这个课程里面呢、哦、也会跟你讲。好、哦，那投资 ETF 到底有什么优势啊？哈，其实 ETF 的重点就是追踪指数啦。那比如说像两年前嘛，哈、哦。那个零零五六更换成分股，还纳入一些景气循环类股，什么长隆啊、友达啊、群创啊，有没有印象啊？什么中钢啊、中红啊？哎，啊，结果纳入的时候股价三十几块钱，啊，到最后再了去年呢，哎，航海王乘船了嘛，对不对？乘船了，啊，这些面板类股、钢铁类股也都从高点往下了，结果零零五六也从三十几又跌到二十几，有没有印象？好、哦，那当然，嗯，没办法，因为它是追踪指数。那不过那时候就有人骂说啊，那个零零五六这个元大投信经理人啊。太烂了，选股错误、哦。其实 ETF 是被动追踪指数啊，零零五六是追踪它一个上游叫做台湾高股息指数，这个是由啊、哦、那个什么证交所跟富华公司合编的啊、哦。注意哦，不是元大投信编的，所以元大投信的经理人只是按照指数去选股啊，这个跟经理人无关。所以说这个哈、哦，就是大家比较容易搞混的地方。那还有人跟我讲说啊，老师啊，这档 ETF 哎怎么投信一直在卖超，投信一直在卖超。那是不是不看啊？哎、呃，其实这里你也有一个错误的观念哦、啊。其实 ETF 它的股价只有跟净值有关，啊、哦，因为 ETF 它就是持有几十档的成分股嘛。那这些几十档的成分股加起来加权平均就可以算出来怎样 ETF 每股的净值。啊、哦，那 ETF 是基金，为什么？因为它持有几十档，而且它又是投信发行的，叫做基金。但是它又可以当做股票买卖，所以说 ETF 就是可以当做股票买卖的基金。那基金就有净值，那股票就有股价。那理论上股价跟净值要联动了。比如说净值三十块，啊，结果股价三十一块，合不合理？你愿意用比较贵的价格三十一块去买比较低三十块的净值吗？当然没有人愿意嘛。这样了解了吧？好，所以说理论上股价跟净值会联动的那股价跟净值联动的意思就是说，哎。投信卖超有没有差？没有差，啊，为什么没有差？因为它都是跟净值啊。啊，其实哦，其实 ETF 它有一个叫做流量供应者啦，就是在投信跟股市中间，中间有一个流量供应者，这个就是我们基本上就是盘商的意思啦，哈，就是说，比如说当投资人想要买股票，买很多 ETF 的时候，对不对？投信没有办法直接卖股票给你，当然啦，你如果说你跑去投信，一次升购五百张、一千张、一千五百张，可不可以？可以，这个叫做初级市场啊，但是要用五百张为一个单位。那你如果在股市，你要买五张、十张、四百九十九张的，你在股市买去啊，你不要跑去投信买。这个叫做次级市场。好，那在投信跟投资人中间有一个叫做流量供应者，他就是负责怎样，负责那种调节啊。比如说散户啊，五张、十张、二十张，比如说我们刚刚讲到假设了哈，假设零零九三是上市那一天，那结果投资的很多人想买。啊，出了一个问题啊，投资人想买，那谁要给他股票？问题来了，谁要给他股票？对不对？好、哦，那我们刚刚讲的就是流量供应者，他就会先准备了一些股票。好，假设他准备了两万张，哎，啊，可是假设那一天太热了，市场上要三万张，那怎么办？你注意、啊，要投信不能直接卖股票到股市哦，不可以哦，要经由这个肇事商、流量供应者。可是流量供应者手中只有两万张呢，那有一万张就供不应求，哎，那就会搞导致这样。股价就大涨，因为供不应求哈，这样清楚了嘛，对，好，所以说这个就是大幅溢价哈。那限于时间了、啊，陈老师先解释到这里哈，我们再继续往下看哈，看一下陈老师跟淡如姐这个一次搞懂 ETF 哈，一次搞懂 ETF 滚出千万退休金。那我总共有十二堂课，而且长度还蛮长的，四百四十分钟哈，这真的是很佛心啦、啊。哈。好，那 ETF 有优点，有没有缺点？当然有啊 ，ETF 不是金刚不坏之身、哦、不是金刚不坏啊，哦、比如说在去年，股市大好的时候，零零五零，对不对？台湾市值前五十大的成分股，大大不会倒，对不对？可是呢，也从高点一百五十几，到最后跌破百元了、哦哦，也是蛮恐怖了、啊哦，所以说 ETF 还是有风险，它不是怎样，不是金刚不坏了。那你投资海外型的 ETF， 有没有汇差？哦，比如说现在大家很夯的，大家都去买债券型 ETF， 因为美国联储会不断的升息嘛，对不对？那债券价格下滑，那债券的殖利率就上升了。哦，所以说你现在去买债券型 ETF， 当然你是可以领到不错的息。那如果说哎将来美国要降息，那降息债券的价格会上涨，哎，你还可以赚到资本利得，哎，看起来好像不错哦，对不对？但是你忘记一件事情了，汇率。啊、哦，如果美国降息，降息是什么意思？就是美金的利息变少了嘛，美金就不值钱了，那美金就会贬值，那台币就会升值啊。啊、哦，那比如说你现在买债券型 ETF， 你现在去买是用台币三十二块钱，可是将来美国降息了，对不对？那虽然债券价格上涨，可是那时候的一美金你本来是用三十二块钱去换，可是你卖它的时候只换回三十块，哎，你少了两块，哦，这个就是被汇率影响到了哈、哦，这个就是。ETF 它的风险了哈，那再来 ETF 还是要分一下产业的类别哈，比如说我们可以分为什么全球型的啦，好，那当然全球型的理论上来讲就是分散到全球，那这个风险性也最低，哎，不过你再给它仔细去拆，你会发现说，哎。大多数还是在美国，因为毕竟美国还是成长性最高的市场嘛，哈、哦。所以除了全球型的，还有区域型的，比如说大中华啊、欧洲啊，哈，还有单一国家型的，越南啊、台湾啊、日本啊，对不对？好、哦，那债券型 ETF 刚,刚已经跟大家分享过了，哈。还有商品型的 ETF， 啊、哦，比如说两年前大家有没有印象啊，原石油震了，哎，下市有没有？从二十几块钱跌到零点几下市嘛，对。那陈老师有时候也会去做一些铜的。啊，其同的 ETF， 哎，正二嘛，对不对？商品型的哈，所以说商品型的重点又在哪里？正二型的重点又在哪里？那为什么啊、哦、那个原油正二会会跌那么多倒闭啊？那好，那 ETF 下市又有哪些标准？好、哦，有些人看到股价在跌啊，老师这个从十五块跌到十块钱了，会不会下市啊？会不会下市啊？下市其实又分为两种啊，就第一种如果说规模太小，规模太小是什么意思啊？因为投讯他发行 ETF， 他就是从规模里面去赚经理费嘛。那如果说规模太小了啊，比如说他收千分之三，可是我规模只有一千万，那我只有收到三万块钱的经理费，那我玩什么？给经理人给经理人一个月薪水都不够啊！我就算收到一亿，规模一亿好了，那我经理费也才收到多少钱啊？啥万八？哎，讲真的，连经理人养都养不起嘛。那如果这样子呢？那我还不如收起来哈、哦。那如果说因为规模太小，那不玩了。哎、欸，那这个还好，因为他会拿净值还给你哈、哦，这个还好。但是啊、哦，那有的如果说大跌，像原石油真的跌超过九成的，那那就下市了。哎、欸，注意哦，跌超过九成下市的话，那你基本上就是血本无归了哈，血本无归。所以你在买 ETF 的时候，你还是要注意这些东西哈。比、哦、如说我们刚刚讲到的。原石油震二，哎，讲实话啦。那时候是因为每那时候是因为怎样？疫情一来啊，全世界就飞机也不飞了，邮轮也不跑了，对不对？都关起来了嘛，是不是？那那么多油卖不出去嘛，哈、哦，所以说，哎，原油价格还跌到负油价嘞。那负油价，所以原石油震二，哦，它的股价从二十块跌到零点几，哎，可是最近呢、啊，俄乌战争开打，那像以巴战争要开打，所以油价就上来上百块钱了。哎，搞不好呢，搞不好那石油真的放到现在，原石油真的放到现在，你不用下市的，搞不好你股价回到三四十块也不一定呢。啊，派息，可是它下市了，什么意思呢？你想熬都熬不回来了，因为它下市了。哦，所以说 ETF 你要了解它。哦 ，ETF 还是分为一些类型啦，比如说像圆形的，哦，它是实际去持有成分股的。哎，那那那这个你可以熬啊。啊、哦，比如说刚刚讲到的0 0 9 3是中信成长高股息。它有五十档的成分股，所以我买零零九三四就等于买了五十档的成分股。那万一股价下跌怎么样？放心呐、啊，五十档不会同时倒闭嘛。我放着零股利就好了嘛，对不对？啊、哦，可以熬啊。但是刚刚讲到的石油真的可不可以熬？当然不能熬啊，你一熬就这样就 GG 了嘛，对不对？还有一个反向型的哈，像什么零零六三二 R T 五十反利。哎，这个好像也不能熬哦。上市的时候二十块，现在只剩下四五块钱了、哦，你熬看看哦，这个也很惨。哦，所以说你在投资 ETF 之前呢，你还是先了解这些基本的观念的哈啊，最后还是提醒大家了，这股海在走，这真的知识要有了哈。工商时间一下，老师跟淡如姐哈，一次搞懂 ETF 滚出千万退休金，一次搞懂 ETF 滚出千万退休金，哦，那只剩下最后几天的啊超早鸟又会好，那请你一定要把握，那全部有十二堂课。啊、哦，全部有十二堂课，四百四十分钟、哦、这真的非常非常非常的超值啊！两千多块钱呢，你去听个演唱会就没有了，你出去玩还不够，你住旅馆呢，对不对？演唱会听一次，旅馆住一晚，那那呢还不如拿来好好的投资自己啊！投资自己才是最好的投资。好，谢谢大家的收。